0: Hoi hoi en welkom bij Faber Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij een nieuwe podcast van Faber en Faber Kijk op Sport. Ik ben de tel alweer kwijt, volgens mij zijn we bij nummer 12 ongeveer. Ja, ik krijg de bevestiging van de papa, we zijn bij nummer 12. En um, ja, we gaan het vandaag uh, weer hebben over twee onderwerpen. Um, kort even beginnen over voetbal. En we eindigen hem uh, met een uh, wat uitgebreidere analyse van de eerste seizoenshelft van uh, de Formule 1. Daar hebben we het al lang niet over gehad. Dus daar mogen we al weer eens een keertje even op, uh, op terugblikken. En een klein beetje vooruitblikken. Maar ten eerste het voetbal. Um, vorig weekend was de Otte Innovation Cup. Met de nadruk op Innovation. Nou papa, jij bent daar uh, de eerste dag op de vrijdag geweest. Wat, uh, wat vond je daarvan? En ze testen heel veel nieuwe uh, spelregels vanuit de KNVB. Hoe is dat jou bevallen? Wat was jouw uh, ja, indruk daarvan?
1: Ja, nou even voor de luisteraars. De Otten Cup, dat, is in, dat was de 73ste Otten Cup. En dat was meneer Otten die in 1946, hij was toen directeur van Philips, heeft toen zeg maar voor uh, de jeugd heeft hij een toernooi uh, ja, ingezet. Om zeg maar, uh, ja, het jeugdvoetbal uh, verder te enthousiasmeren bij PSV. En toen is de Ottercup begonnen. En dat is zeg maar, nou met de corona is hij niet geweest. Drie jaar niet, want het was, de laatste was 2019. En nu de 73ste in 2013. Um, en dan komen echt, uh, ja, een gerenommeerd uh, jeugdvoetbaltoernooi voor spelers onder uh, 19 jaar. En we zijn er samen, volgens mij Thomas, in 2015 uh, geweest. Ja. En het is op de vrijdag, zaterdag en zondag. En uh, ik ben er vrijdag weer uh, naartoe geweest. Uh, vorige week uh, vrijdag was dat. En uh, op het, uh, de hertgang. Ja, een prachtig complex is dat toch uh, van PSV. En daar wordt dan gespeeld op twee velden. En twee pools uh, zijn er. En een team uit, uh, uit uh, Brazilië. Red Bull Brabantino, Brabantino. Dan was er Anderlecht. Utrecht. Manchester United. Uh, Kopenhagen. Uh, PSV. Ja, toch echt een mooie clubs allemaal. En een Koreaans team nog. Wat zeg je?
0: Een Koreaans team was er ook En een
1: Koreaans team, ja. Park Lee, die daar gespeeld heeft. En die zit daar in de leiding. En hij was onder andere vorig jaar weer even op bezoek bij PSV. En zo is die connectie ook begonnen. En volgens mij heeft men ook een soort overeenkomst, alliantie met die voetbalclub. En dat team was inderdaad ook John Boek. Zoiets heette dat team. En uh, ik heb uh, smiddags eerst gekeken naar, oh ja, en de uh, Rangers waren er ook. De tegenstander van PSV in de ja. voorronde van de Champions League. Uh, de eerste wedstrijd heb ik gekeken Rangers tegen uh, Anderlecht, de eerste helft. Waarbij toch een veel beter uh, Anderlecht. Het, werd, het was toen nog 0-0, uiteindelijk werd het dan 4-0. En toen ben ik uh, daarna zeg maar naar uh, Red Bull tegen uh, Utrecht uh, gaan kijken. Een stevige grote jongens, goed voetballend vermogen van de Brazilianen. Maar wat het interessante was, en daar wil ik het graag even over hebben. Dat is dat men uh, weer ging experimenteren met uh, nieuwe reglementen. Um, zuivere speeltijd heeft men gehanteerd. Ze hebben twee keer 25 minuten uh, gespeeld. Een zuivere speeltijd. Dus ook de klok werd stilgezet uh, bij een vrije trap. Of uh, ja, een opstootje of whatever dat was. Of een blessurebehandeling. Werd de klok echt uh, stilgezet. Dat was uh, doorlopend uh, wisselen. Dus het was echt uh, à la het hockey en het ijshockey, noem maar op. Gewoon, uh, ja, je kon maar door blijven wisselen. Daar werd ook, zeg maar, goed uh, gebruik van gemaakt. Met name ook door PSV. Dat was uh, Van Duiven. Uh, die werd ze nu dan gewoon ingebracht, omdat hij goed is met uh, vrije trappen. Maar ook dat het een grote jongen is. Dus ook bij Corners werd hij uh, ingebracht. Dus PSV ja. maakte er echt uh, driftig gebruik van. Dan had je de tijdstraf bij een gele kaart. Dus een gele kaart was ook gelijk, uh, net zoals ook weer bij het, uh, het hockey, waar men volgens mij de groene kaart krijgt. Ja, dat, uh, dat je gewoon op de strafbankje moet. Uh, het was hier vijf minuten en ik hoorde een van de spelers, goede regel, maar vijf minuten op 25 minuten uh, zuivere speeltijd was misschien ja. wel iets aan de uh, vele kant. Dus misschien had dat iets minder gekund, twee of drie minuten, maar op zich een goede regel. Um, dan bij een inworp was het niet de inwerp vanuit, uh, ja, vanuit je nek, hè, zeg maar, maar gewoon uh, indribbelen of ja. gewoon een intrap. Dus als bijvoorbeeld de inworp was vlakbij de vlag, ja, dan werd het als het ware een soort halve korner. Um, en ook uh, het, uh, de zelfpas bij een vrije trap. Dus een vrije trap die kun je gewoon een tikje zelf naar voren en je kan gewoon zelf uh, door blijven voetballen. Dat zie je ook bij het hockey. Hè? Dus je kan een paasje je naar jezelf uh, zetten. en dan gewoon weer, uh, ja, weer doorvoetballen. Dat brengt met name ook de snelheid uh, in het spel. Dus je zag ook de intensiteit echt veel meer uh, omhoog gaan. Dus het was uh, ook, ook dat. dat uh, ja, ook met name zo'n zo inworp. Ja, dat is, uh, je kan wel gaan zeuren met een inworp. Ja, het is niet goed of wat dan ook. Nee, die, die, die andere gast heeft die inworp al genomen. door hem in te dribbelen. Snap je? Je pakt die bal en hop, daar ga je al. Dus je hebt ook geen tijd om. Ja, om zeg maar te protesteren of wat dan ook. Het, het is veel sneller. Maar ook, uh, ja, scheidsrechters moesten er toch ook wel uh, aan wennen. Want ja, die ook, ook dat, uh, dat doorlopend uh, wisselen, et cetera. Ja, daar moet je wel goed opletten natuurlijk. Van, ja, uh, maar ook bijvoorbeeld met, dat, met dat, die, die, die zelfpas. Ja, je, voordat je weet, uh, is de jongen alweer in het, met het spel bezig. Terwijl die scheidsrechter misschien nog een correctie, nog een correctie wil doen hè, naar een speler toe. Ja, daar heeft die bijspreker niet de tijd voor. Want die speler heeft die, die vrije trap alweer genomen. Dus hij moet aan de voorkant ook heel erg duidelijk zijn. Van ja, wacht even op mij. Of uh, ja, ik, bij sommige posities. op sommige gevallen wil ik gewoon even. Dat het spel toch even stilgelegd wordt. Want ik wil toch even iets zeggen tegen die speler. Die die vrije trap veroorzaakt heeft. Nou, je ziet dus wel dat ja, de intensiteit gaat echt omhoog. Het, het spel, het, de snelheid. Het gaat echt vele malen hoger. Dus ik vind het op zich... Ja, toch wel een, een positieve ontwikkeling. We hebben het daar vorig jaar met uh, Marcel Balkenstein over gehad. Van, we hadden het een beetje over van... ja, joh, uh, dat uh, hockey dat blijft maar amateursport. Amateur, uh, nou, toen zei hij ook al van... ja, je kan toch wel het een en ander leren van, van hockey. En, en hij heeft ook op een aantal van deze facetten... heeft uh, Marcel ons toen opgewezen. Nou, je ziet het dus nu ook echt naar voren komen. Dus ik moet zeggen dat ik dit uh, best een uh, goede ontwikkeling vind. Ik weet ook dat de KNVB bij onder 13 en onder 14 in bepaalde competities dit ook toe gaat passen volgend jaar. Dus een heel seizoen. En uh, ja, ik ben benieuwd of dit ook straks uh, richting het, uh, ja, het, het seniorenvoetbal en ook het professionele voetbal uh, door gaat dringen. En, en, en ik zou het uh, ja, van harte uh, toejuichen. Natuurlijk wel met een goede evaluatie en ook met uh, wat vinden spelers ervan, wat vinden trainers, wat vinden scheidsrechters ervan. Maar ik moet wel zeggen, deze maatregelen, die, die, die nieuwe spelregels, die, die werden toegepast. Ja, gaat daardoor de snelheid van het spel wel omhoog. En de intensiteit gaat echt omhoog. Dus ja, ik ben er op zich heel, uh, heel gecharmeerd
0: van. Ja, klinkt er goed inderdaad. En um, ja, ik denk het goed dat ze het gewoon inderdaad rustig doorvoeren bij uh, competities voor uh, wat uh, jongere kinderen, laat ik het zo zeggen. En zo proberen wat meer uit te testen. Of het inderdaad op hoog niveau uiteindelijk... Door wordt gevoerd, misschien net zoals uh, met kleine stappen, hè? net zoals van de drie naar vijf wissels. Um, dat soort kleine stappen wellicht. Inderdaad, ik denk dat het goed is om zeker ook de snelheid in het spel hoog te houden. Um, en het, het, het mooie natuurlijk aan het toernooi, hè? klein bruggetje naar het volgende onderwerp, is dat ze het toernooi wonnen. Het zag er niet per se naar uit. Jij zei van, nou goed, ik denk dat ze de finale niet halen. Ze gaan voor de derde, vierde plek voetballen. Ik hield er natuurlijk vertrouwen in, zoals altijd hè, in mijn clubben. En uh, zoals we zouden zeggen, maar uh, ze hebben hem toch gewonnen. En dan gaan we even meteen door, want ze hadden ook Rangers uh, in, niet, toernooi, ja. niet per se tegen, maar Rangers voetbal in het toernooi mee. Ja. Um, daar hebben ze natuurlijk uh, van de week uh, ook een uh, pot tegen gespeeld, maar dan het uh, eerste team van PSV. Um, uit bij Rangers 2-2 voor de um, playoffs van de Champions League, om het goed te benoemen. En dan is het nu eigenlijk, uh, vorig jaar hebben wij dit uh, onderwerp ook gehad. Toen uh, bespraken wij uh, ook, na, volgens mij onder andere Rangers PSV, van is PSV Champions League waardig? Nou, dat is eigenlijk weer dezelfde vraag. Vind jij PSV, uh, vorig jaar was het een harde neven uit jou. Vind jij het nu dit jaar wel uh, Champions League waardig?
1: Nou, uh, even terug naar, de, naar dat Otto toernooi. Rangers deed daar ook mee, inderdaad. En die eindigde onderaan. En dat was echt al wel het minste team, hoor. Dus uh, ik vond dat niet echt een... Uh, ik was niet onder de indruk van het uh, jeugdvoetbal uh, van, uh, van Rangers. Nou, afgelopen... Uh, dat was het dinsdagavond, we zijn nu donderdag, dinsdagavond uh, de wedstrijd ranges uh, PSV. Ja, 70% balbezit uh, voor PSV, uh, dominante uh, voetbal. Ja, toch die achterhoede van PSV, die vind ik dus niet Champions League waardig. Daarmee gaan ze echt onderuit, daar zakken ze ah. echt mee door
0: de ondergrens. Dan, dan hebben we het wel even. Dan moet je het wel even duidelijk hebben over. Ik vind een bepaalde facetten. van. Ik vind bijvoorbeeld een Boscagli niet dramatisch. Hè? Die, die, die met een goede man naast hem is het dan een stuk um, nou, Maar niet, ik ben nog niet klaar. Hè? Dus ik, nee oké. Okay, ik, maar ik wil ik, wel dat, je duidelijk, dat, dat het duidelijk het is. Het is een, ja we weten allemaal achterin. op wie we
1: duiden. Het is op Ramaljo. Ja, ja dat klopt. Uh, maar dat is dan wel uh, een, een hele uh, belangrijke positie. Hè? Staat centraal ja. uh, achterin. Ja, die vond ik dus gewoon niet goed. Je ziet gewoon, uh, en, en ook die tweede goal. Ja, daar wordt toch echt die hele achterhoede wat echt uh, ja, uitgespeeld. Ik vond dat niet goed. Uh, Champions League waardig. Nou, ik moet zeggen, ze hebben goede aankopen gedaan met uh, Noah Lang. Dat is denk ik echt een uh, jongen die, uh, die extra voetbal uh, brengt. Zoals dat vorig jaar met uh, Simons uh, was. Uh, ik moet zeggen dat Jedi Schouten... vind ik ook een goede voetballer. Deed niet mee, ja, die viel het laatst nog in. Maar ja, dat was de laatste... wat was het, vijf minuten of zes minuten. Uh, nou, die zal ook wel zeker het een en ander brengen. Uh, Joey Veerman is zeker gegroeid. En ja. Uh, ja, wat ik echt Champions League waardig vind... is gewoon de coach. Peter Bos, ik vind dat echt een Champions League waardige coach. Ook hoe die, wat hij die uitstraalt. Maar ook hoe hij teams uh, in de rust... Nog een keer om kan zetten, tactisch en daardoor het ook het spel kan, kan kantelen. Ik vind dat echt een, uh, ja, een, 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 echt een Champions League waardige uh, trainer. Dat kon ik nog niet van Ruud van Nistelrooy zeggen. Die vond ik best ook uh, goed, maar ja, niet dat hij nou een trekrecord heeft.
0: Maar als je uh, het, als jij het over Bos hebt, hè, denk je dat hij ook niet ontiegelijk onder druk staat nu momenteel? We hebben veel uitgegeven, natuurlijk, PSV. Um, uh, als ze, het, het ziet er niet op uit dat Sangeré verkocht gaat worden, en als ze Champions League niet halen, uh, dan zou ze dat 70 miljoen kosten, dan 35 miljoen Champions League, 35 miljoen ongeveer Sangeré. Um, die 35 miljoen Champions League heeft hij natuurlijk een grote invloed op. Denk je dat er niet uh, heel hard aan hem, ja, een grote druk nou, op hem staat nu, dat hij dat dan moet halen?
1: Nou ja, moet, 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 moet. Uh, bedoel, uh, uh, hij, hij houdt het een beetje ver van zich, maar natuurlijk, natuurlijk Thomas. Ze hebben natuurlijk in de, in, in de zomer... Uh, of in de winterstop hebben ze gecast... 50 en 35 miljoen met Maduweke... en, uh, en Gakpo. Ja. Ja, die, die hebben ze nu weer... Uh, ja, vierkant uitgegeven bij wijze van spreken. En ja, als zij inderdaad... geen Champions League halen... maar dit is ook een stukje ondernemersrisico natuurlijk. Want Tuurlijk, ja. uh, halen ze bijvoorbeeld... niet de Champions League, maar eindigen ze het jaar... wel bij de eerste twee, dan zijn ze... volgend jaar wel van Champions League... Uh, gegarandeerd. En daar, daar kijken ze... natuurlijk ook naar. Dus het is soms ook... Je nek uitsteken. Dat hebben ze vorig jaar dus niet gedaan. Ze hebben vorig jaar zijn ze, hebben ze de handrem aangetrokken. Nou, toen zijn ze met, ik moet zeggen, toch wel met wat, uh, ja, uh, geluk wil ik niet zeggen. Maar het was kantje boord. Hein? Anders waren ze niet tweede geworden, maar kantje boord. Dat was dat Ajax helemaal onderuit ging. Ja, ze goed um, ja, ja. ja, dus ook een stukje risico nemen. Ondernemersrisico. Maar inderdaad, ze lopen een risico. Uh, als zij en Zangerini verkopen en ze halen deze Champions League niet. Ja, dat scheelt je, Champions League is 20 miljoen. Dat is normaal 40 miljoen instromen. Maar bij de Europa League is het 20 miljoen. Dus het scheelt 20 miljoen euro. Ja. En de Sangeré 35 miljoen. Ja, ja die willen ze natuurlijk ook wel graag verkopen. Ja, dat, dat snap ik helemaal.
0: Ja, ik um, denk
1: ik. Maar ja, als je het niet doet. Ja. Uh, weet je ook, als ze het niet gedaan hadden. Waren ze zeker niet doorgekomen in de Champions League. Nu hebben ze nog een kans. Dus dat is gewoon een ondernemersrisico.
0: Nou, nee, en, ik ben, ik ben het ja En
1: zo sangare, ja, weet je daar zullen ze toch wel uh, vanaf komen. Is het niet nu, dan is het wel in de winterstoppen of wat dan ook. En uh, ja als je nooit je nek uitsteekt, weet je in ieder geval dat het uh, ja, allemaal een beetje stuk in de middel is. Zoals dat in, 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 in de strategische jargon zeggen. En dan kom je er ook niet. En dat was vorig seizoen moet ik zeggen, stuk in de middel. Dat ze er gewoon niet, ja het was geen hom of geen kuit. En, en nu hebben ze bewust gekozen ja, om, om de aanval in te zetten met, uh, ja, met goede spelers. Ook Nederlandse spelers, wat mij zeer bevalt. En niet allerlei uh, pluimage vanuit uh, de Balkan uh, of waar, whatever, wat Ajax aan het doen is. Dit zijn jongens uh, waar, wij, ja, waar, waar, waar ik volgens mij, waar, waar de club ook wel vertrouwen in heeft. En Jaddy Schouten en, uh, en Dest. Dat zijn toch ja. jongens uh, en zo'n Tilman uh, die ze vorig jaar uh, tegen hun gehad hebben. Ja, het zijn gewoon goede spelers uh, die wel wat uh, bewezen hebben. Een Peppy, hebben ze een heel seizoen aan het werk gezien bij FC Groningen. Ja, dat was natuurlijk niet de promo uh, omdat die gedegradeerd zijn. Maar die beste jongen heeft daar wel 12 doelpunten gemaakt met de nodige assist. Dus ja, je weet wel wat je in huis haalt. Bij Ajax ja. moet ik dat dan maar zien. Ik, bij Ajax ook, in Rondo ook afgelopen maandag. Je, uh, van Basten zegt ook van, ja wie bepaalt dat nou bij, bij Ajax? Wie is dat nou? Wie zit er nou aan het roer? Ja, er, eigenlijk is maar één man, misselend dat. Ja, ik vind dat wel heel erg gevaarlijk. Je hoort of ziet ook uh, Jan van Halst. De man in de raad van commissarissen die het voetbalzaken moeten, die hoor je of zie je niet. Ja, misschien mag dat ook wel niet van een raad van commissarissen. Hè, dat die op de achtergrond bezig moet zijn, maar... ja. Je moet ook een beetje wat, wat, wat dingen uitstralen. Heb je de grip op als club, als een beursgenoteerde club? Ja, Ik heb dat gevoel, en Van Basten heeft dat gevoel ook absoluut niet. Ja, ik heb dat gevoel ook niet. Van, ja, wie, wie, wie bepaalt het dan nou? Zo'n ja, man die, die net een paar maanden aan boord is. Ja, ik vind het nogal gevaarlijk. En ja. bij PSV heb ik absoluut dat gevoel niet. Daar heb ik gewoon een beter gevoel bij.
0: Ja, er zit, er zit een gedachte achter. Bij Ajax heb, wat je zegt, daar worden veel mannen gehaald... Uh, die uh, wat meer een bij elkaar geraapt zooitje is. Wat natuurlijk ook veel tijd nodig heeft om daar een geheel van te kunnen maken. Uh, PSV uh, klinkt al, voelt meer als een, als een unity. He, er worden of Nederlanders, Belgen of, um, of Amerikanen gehaald eigenlijk. Zo, zo simpel is het nu. Met natuurlijk uh, Schouten wat een Nederlander is. Dest, half Nederlands, Engels of Amerikaans. Uh, de Tilman, Peppy, uh, twee Amerikanen. Het ja, is natuurlijk een, een duidelijk plan. Um, ze gooien ook niet meteen het hele team om. Alhoewel ik wel heb, hè, wat je net zegt ook. Ik denk wel dat een Jedi ja, Schouten het beter zou doen op het middenveld dan een Sangre. Ik denk ook dat hij de toekomst meer is voor PSV dan dat Sangere is. Ik vind ook dat hij daar meer hoort te staan. Uh, hij straalt rust uit. Hè, zag je ook van het weekend tegen Vitesse. Hij, hij, hij zorgt al voor rust in het team. Zoals Joey ook doet. Ja, Joey vind ik gewoon wereldklasse bij PSV. Dat is gewoon uh, echt een topper. Die zorgt ervoor dat, er, uh, dat de bal in de ploeg blijft. De bal rustig blijft. Ja, Sangare, die, die weet elke keer als hij in de bal is. Het is aan het dribbelen, het is aan het ronddraaien. Uh, het, hij is gewoon een lange slungel. Ik vind het gewoon echt een, echt een loser af en toe. En uh, ik snap echt niet hoe je daar überhaupt 37 voor kan krijgen. Ik zei al tegen jou, ik geef nog geld toe om de jongen weg uh, mm. te, te laten gaan. Um, dus ja, aan de ene kant vind ik ook, ze zijn Champions League waardig, maar er moet nog zeker wat gebeuren qua aankopen in de verdediging en ook qua wissels. Ik vind dat er wat andere basisspelers bij moeten komen, um, gewoon die van nieuw op de bank zitten. Uh, misschien een Tilman erin en een Schouten. Overigens, kleine laatste kanttekening, ze hebben gisteren ook tegen Monaco voetbald, ik weet niet of je daar iets van gehoord had. Uh, een geheim duel, uh, 4-1 gewonnen, maar uh, een, een hattrick van Peppi. Uh, hij speelde geweldig, Jodie Schouten weer als laatste man. Niet dat dat zijn positie is. Maar uh, het was een goed elftal. Goed voetbal hebben ze op de mat gelegd. Dus uh, ja, er waren allemaal wisselspelers. Um, dus dat heeft ook al wat laten zien. Dat ook de wisselspelers. Um, ja, een goede pot voetbal op de mat kunnen leggen. Dus uh, ja, ze hebben, een, ze hebben ook een goede bank. Dat hadden ze vorig jaar ook niet. Dus ik denk dat ze in dat opzicht gewoon. Um, een breed elftal hebben. Een goed elftal.
1: Nou, ja,
0: het is alleen even winnen van uh, Rangers thuis. En niet alleen nog wie
1: Laten we afsluiten. Ik denk dat ze dicht tegen Champions League waardig aanzitten.
0: Zeker, ik ook. Dan uh, sluiten we inderdaad hierbij af, het uh, stukje voetbal. Gaan we naar de Formule 1, want um, ja, we hebben daar al uh, een rit of twaalf uh, gehad, de race of twaalf. En um, we hebben een uh, zomerstop uh, momenteel uh, bijna afgerond. We hebben vier weken eventjes uh, niks gehad. En naar komend weekend, over het, eigenlijk morgen begint het weer, uh, het grote festijn in uh, Zandvoort met de Grand Prix van Zandvoort. Maar uh, voordat we daar aan toe zijn, uh, wil ik het met jou nog even hebben over uh, ja, die eerste seizoenshelft. En kort als einde ook even vooruitkijken naar het volgende gedeelte van het seizoen. Um, er zijn een aantal dingen die mij op zijn gevallen in, dit eerste helft van het, in de eerste helft van het seizoen. Dus, um, onder andere de track limits. Daar viel mij op voornamelijk in Oostenrijk. Hè? Um, er waren in de race meer dan 1200 momenten die de. Misschien kunnen stewards... we de
1: luisteraars even uitleggen uh, de ja? track limits. Wat dat precies is.
0: Zeker, ga ik doen inderdaad. Ga ik zeker doen. Ik wil alleen zeggen: er waren 1200 momenten in Oostenrijk. Waar, de, um, waar ze als stewards naar hebben moeten kijken. En wat zijn die track limits? Is eigenlijk gewoon: je hebt twee witte lijnen waar je binnen moet racen. Waar het asfalt ligt. En als je met vier banden buiten de witte lijn komt. Maakt niet uit waar het is. Nou, op een recht stuk is in een bocht. Um, als je helemaal buiten komt, dan heb je, ja, heb je een track limit. Dan heb je dus buiten de limieten van de track ben je geweest. Um, ben je er drie keer buiten geweest, krijg je volgens mij een uh, zwart-wit geblokte uh, vlag voor uh, een waarschuwing. Um, ga je er nog een keer buiten voor de vierde keer, dan krijg je een, uh, een straf van vijf seconden. Nou, Zo loopt dat op. Elke keer als je dan nog een keer buiten gaat, krijg je een extra straf tot aan drive-through penalties. En uiteindelijk na een keer of zeven, acht, krijg je een uh, disqualificatie zelfs. Maar uh, in Oostenrijk waren er dus uh, flink wat momenten. Uh, meerdere momenten dit jaar. Dat uh, uh, voor Peres wel eens een keer Q3 niet uh, is doorgekomen is. Uh, met de kwalificatie. Omdat hij überhaupt al een tracklimit had. Um, ja, wat, wat vind je daarvan? Uh, heb jij daar zoiets van. Uh, wat, wat zou je daar tegen doen? Zou je daar een, iets tegen opperen? Zoals een muur neerzetten daar. Of uh, grind in die bocht leggen. Of een grasmat. Wat, wat zou jij daar als beste oplossing voor zien? Nou ik weet ook. Je hebt het nu over
1: Oostenrijk, ik, ik ken het circuit niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik weet ook dat op bepaalde banen wat het wel heel vaak gebeurt. Ja. En misschien is het ook wel zo dat je misschien die banen ook misschien het natuurlijk verloop misschien wel iets aan moet passen. Hè? Dus dat het ook geen track limit meer wordt, maar dat die baan dan misschien wat verruimd wordt. Hè? Dus dat het ook wat natuurlijker is dat ja. je daar wat een wijdere bocht rijdt. Hè? Dus dat kan ik me voorstellen. Dus ik wil niet zeggen bij iedere tracklimit, maar ik weet gewoon dat er bepaalde uh, circuits zijn waar het gewoon frequent voorkomt. Nou, daar zou ik zeggen van pas nou dan die baan aan. Dat dat ook gewoon logischer is dat je daar ook dan geen tracklimits meer rijdt. Bij andere banen waar het voorkomt, uh, waarbij bepaalde uh, coureurs gewoon voordeel halen. Hè, ja, dan zou ik zeggen, ga terug naar de ouderwetse grindbak daarnaast en dan laat je het wel. Snap je? Dan laat je het wel om daar een voordeel te halen door daar wat ruimer door die bocht heen te gaan. En doordat je dat echt specifiek met bewust doet om voordeel te halen. Ja, dan zeg ik van, ja, pak maar gewoon een grindbak. Uh, een muur ja, uh, is weer gevaarlijk. Dus dat is weer niet bevorderlijk voor de veiligheid van de Formule 1, wat ze, wat ze altijd nastreven. Dus ja, ik zou zeggen van, uh, pak daar maar de grindbak en voor circuits. Waar dat heel vaak voorkomt bij iedere uh, coureur, ja, probeer daar het circuit gewoon wat aan te passen. En dat het een wat meer natuurlijke uh, flow krijgt, uh, die bochten waar die tracklimits uh, normaal gebeuren. Dat, dat zou mijn voorstel zijn.
0: Ja, nee, ik, ik, ik heb hetzelfde. Max heeft bijvoorbeeld dat weekend ook nog geophocht om de lijnen wat uh, volgens mij dikker te maken. Qua de breedte van de lijn wat te verbreden. Omdat de coureur blijkbaar heel lastig ook kan zien uh, waar de lijn nou ligt. Omdat ze in zo'n snelle bocht zitten. Dat is voor mij in Oostenrijk zo'n snelle bochtencombinatie, bocht 19. Um, daar, daarvoor is het gewoon uh, ja, het zicht een beetje op die lijn... waardoor ze ook niet wisten of ze er nou overheen waren of niet. Blijkbaar als je dus die lijn wat dikker zou maken, dan zien ze het beter. Voelen ze het beter, misschien, ik weet het niet. Maar ik denk zelf ook, hè, een ouderwets grindbakje of een uh, grasmatje. Uh, iets wat in ieder geval de coureur vertraagt. Um, ja, precies. En het hoeft niet meteen te zijn dat, dat door een grindbak dat ze ook gaan slippen of wat dan ook. Het hoeft niet te zijn dat ze crashen, maar gewoon meer als je er overheen rijdt... Dan... Ben je gewoon langzamer, dus dan ja. laat je het wel. En ik ja. denk dat iemand dan ook wel wat rustiger doorheen gaat. Dus ik denk dat dat ook de beste optie is. Eh, een muur werkt natuurlijk wel, maar we zeggen het is wel gevaarlijk. Je zit in Monaco, Singapore, eh, Canada, hè, de straatcircuits. Daar, daar hebben ze natuurlijk ook veel muren. Um, komen af en toe ook. En het is in Jeddah wat meer crashes voor. Zeker in die snelle bochtcombinaties. Um, dus een muur neerzetten is ook een beetje overbodig, denk ik. Ik denk dat grind, gras of een ander stuk. Asfalt, wat misschien wat. Uh, ze hebben ook bepaalde verfsoorten die gewoon wat gladder zijn. En dan blijven ze er wel vanaf. Want als je erop komt, dan is het gewoon. of je bent je auto kwijt in dat. of je hebt gewoon wat uh, snelheidsverlies. Dus ik denk dat het inderdaad de beste optie is. Um, dan hebben we nog uh, eentje die uh, heel besproken is. Ook door alle teams, eigenlijk wel. Hè, de dominantie van één team. Nou, we hebben natuurlijk Red Bull gehad de eerste seizoenshelft. Uh, ze hebben de meeste overwinningen op rij. Uh, met vorig jaar natuurlijk een race meegenomen. 12 op nee, dit moment 13 als het goed is. 13 overwinning op rijden. Dat is natuurlijk het meest ooit. Het was 11 uh, van McLaren in uh, 88. Uh, nu hebben ze 13 op rij. Ja, het is wel heel dominant. Dominanter nog dan dat Mercedes was in uh, hun dominante jaren. Um, moet hier iets aan gebeuren, vind jij, of um, niet?
1: Ja, weet je, uh, het hoort een beetje ook bij de Formule 1 uh, sport. Ja, zou je, dat niet, zou je het anders willen? Ja, dat heb ik ook wel eens tegen jou geopperd. Ja, dan ga je terug naar Formule 2. Gewoon iedereen dezelfde auto. Maar dat wordt een beetje lastig natuurlijk, want je hebt hier natuurlijk met merkteams te maken. En die willen hun gewoon profileren met uh, ja, het motorische. Hè? Die ze dan ook weer uh, ja, naar buiten kunnen brengen van goh, goed, hoe goed zijn wij er wel niet. Hè? Kijk eens naar onze Formule 1. Dus ja, onze, uh, wat is het? Personenwagens, ja, die zijn dus ook goed. Hè? Want of die techniek gaan we ook toepassen later ja. in onze personenwagens. Ja, dat zal je altijd blijven houden met de Formule 1. Uh, maar anders zou ik zeggen van ja joh, iedereen die krijgt uh, dezelfde motor, hetzelfde uh, chassis, En dan zie je gewoon wie de beste chauffeur is of de, de beste racer is. Een andere optie is gewoon, die heb ik ook al eens geopperd, de reverse Grid opstelling. Dus als jij in de, uh, dat is een beetje raar natuurlijk, maar als jij bijvoorbeeld in de kwalificatie eerst er wat... Dan zou ik zeggen, krijg je punten. Ja, in de kwalificatie krijg je punten. Maar je wordt ook gelijk, moet je achteraan starten. Dus als je eerste wordt in de kwalificatie, krijg je punten. Maar je moet ook achteraan starten. En achteraan starten wordt het leuk. Want het, iedere keer, wat zijn de leuke races? Vorig jaar ook, in Spa en in Hongarije. Als Max op plek... Wat was het? Uh, 10, 11 of op plek 14 mag starten. Ja, moet hij heel veel moeite doen om door dat veld heen te gaan. En is het gewoon leuk. Ook een dominant team is dan gewoon leuk. We hadden het ook de jaren ervoor met Mercedes. Dan had Hamilton altijd moeite om door dat middenveld heen te gaan. En dan wordt het leuk. Dus dan krijg je ook eens andere winnaars. Ik heb wel zo dat als je achteraan start en je wordt één. Dan mag je ook meer punten van mij krijgen. Dus dan krijg je niet de standaard 25 punten. Maar dan krijg je... Nou ja, noem maar wat, 30 of 35 punten. Dus je krijgt en meer punten bij de kwalificatie, en met de reverse-crit-opstelling in die combinatie, en je wordt dan eerste, dan krijg je ook meer punten. Maar het was wel allemaal leuker. Uh, wanneer was het? Uh, de laatste keer was dat? Ja, in Spa, toen moest uh, Max op plek 6 starten. Ja. Ja, het is gewoon leuk. Dan zie je gewoon dat er wat strijd komt, en dat die uh, Hamilton voorbij moet, want iedereen dacht, oh, 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 hij staat achter Hamilton. Hoe zal dat gaan? Dus van tevoren is er al... Ja, is er al wat, uh, wat smuk? Hè? Oh, er was al een discussie van hoe gaat dat? En ja, Dan moet hij nog een keer de Ferrari's voorbij. Is veel, veel malen leuker. Als die knaap vooraan staat en uh, hij heeft een goede stad. Dan is hij weg en je ziet hem nooit meer terugkomen. Ja, dat is gewoon niet leuk. Dus ja, dat zou voor mij de oplossing zijn. Um, okay. Kwalificatiepunten, reverse grid opstelling en meer punten
0: als, uh, ja, in, als, als de reguliere puntentelling. En dan wordt het leuk. Maar wel wel, want hè, bijvoorbeeld in, in de F2 doen ze dat ook wel eens, maar dan draaien ze alleen de top 10 om. Dus mensen die, iemand die eerst is geworden gaat naar 10 en 10 gaat naar 1. Um, zeg jij alle 20 of zeg je alleen de top 10? Ja, joh, bij mij,
1: ik, ik ga het rigoureus. Ze krijgen ook meer punten. Hè? Dus, ja, normaal snap, is het he? nummer 1 is 25, nummer 2 is, wat is het, 18, ja. uh, 16 en wat dan ook. Ja, dan is het voor mij ook anders dan de nummer 1, die krijgt dan 35 punten. Nummer 2, die krijgt dan. 20 punten en de nummer 3 krijgt dan. Ja, snap je dus. Je, 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 je begint ook achteraan, ook helemaal achteraan. Maar als je er dan helemaal doorheen snijdt. En deze beste jongen snijdt er gewoon helemaal doorheen. Hè? Dat zegt
0: hij zelf ook. Zet mij op is... plek 20 en ik want nog een. Ja, maar het is veel leuker. Ja, maar natuurlijk. Kijk, twee, twee dingen daarop inderdaad. Je hebt natuurlijk uh, de, de, de losers, laat me zeggen, gezien. Hè? De sergeants, de, de, de coureurs die ook wat gevaarlijker zijn. Die heb je vooraan staan. Dus je krijgt heel veel verkeer krijgen. Wat ook veel gevaar met zich meebrengt. Dus ja, gevaar is bij VIA snel al een logo. Um, plus het feit dat die Red Bull is zo dominant. Een Mercedes op dit moment, een McLaren, een Ferrari, een Aston Martin, die krijgt heel veel moeite om door het, door het veld heen te komen. Die kwalificeren zich ook in de top 5, 6. Die hebben moeite. Dus die zullen misschien niet eens top, die zullen misschien top, think, top, top, top 5, laat we zeggen tussen de plek 5 en 10 eindigen, Maar Max, die scheert er doorheen. Die gaat naar plek 1. Ik denk met jou... Uh, hè, ...reverse grid... ...wordt Max nog veel eerder en veel dominanter kampioen... ...dan nu, denk ik. Want hij scheert er doorheen in de rest niet. Dus dan gaat hij 35 punten krijgen... ...en Hamilton krijgt op plek 5... ...krijgt er misschien uh, 5... ...of 6... En ...waardoor Max elke race uh, 30 punten afstand neemt... ...in plaats van de nu 8 tot 10 tot 15. En dan is hij naar de eer, dan was hij nu al kampioen geweest. Uh, ik denk... Eerlijk gezegd, ik denk maar wat, wat een andere oplossing. Wat,
1: wat, wat zou jouw oplossing zijn? Ik
0: zeg sowieso nee. Ik zeg sowieso: uh, doe niks aan, aan reglementen. En wat namelijk het, het, het vaak zo opport wordt, is om echt gewoon uh, niet de reglementen te veranderen zoals jij zegt, maar echt gewoon het regelboek in de vorm van: hè, wat ze zeggen, schaf de DRS af in kwalificatie. Hè. Max Stappen heeft een. De Red Bull heeft natuurlijk een, een DRS-voordeel, omdat ze een. Uh, ze hebben iets met. Het constructie, de constructie in de DRS waardoor ze maar één bevestigingspunt gebruiken of iets dergelijks in plaats van twee. Waardoor ze sneller zijn, minder luchtweerstand en meer DRS voordeel hebben. Ze zeggen dus heel veel, nou goed, ga die DRS uitschakelen met de uh, kwalificatie. Uh, ze hebben het al over regelwijzigingen volgend jaar die nou doorgevoerd moeten gaan worden. Uh, die Red Bull gaat raken en wat dat dan is of het aan de voorkant of de vloer van de auto waar ook. Maar het moet Red Bull gaan raken. En daarin heb ik wel zoiets aan. Ja, dat, dat weet ik niet of dat fair is. Ja, kijk, ze hebben bij Mercedes ook gedaan in 2021. Toen hebben ze het met de Rake hebben ze wat gedaan. Waar Mercedes heel erg door geraakt werd. Hè. Toen was ook het jaar dat Red Bull eigenlijk in één keer naast Mercedes stond. Max Stappen werd natuurlijk kampioen. Um, ja, ik weet niet. Ik, ik ben juist van als een team dominant is, hebben ze het goed gedaan. En ja, dan vind ik gewoon eerlijk gezegd van dan moeten de rest het maar beter doen. Dus... Ja, moet er iets gebeuren? Ik zeg juist nee. Ik vind dat er niet iets uh, moet veranderen. Kijk, in het algemeenheid vind ik ook dat speccars leuker zijn misschien. Hè, dat is gewoon uh, alles gelijk, motoren, auto's, alles gelijk. Maar dat heeft niks te maken met de dominantie van Bull vind ik. Het heeft meer te maken met dat dat de sport misschien leuker maakt. En je echt gaat zien, eens van altijd af kan, uit kan uh, schakelen. Of eigenlijk van af kan rekenen met de... De discussies van, is Hamilton nou beter? Is Max Verstappen beter? Is Alonso beter? Wie is nou de beste coureur? Is het misschien wel Piastri? Um, dus ik, uh, ik zeg van, uh, dominantie, niks aan doen. Maar er zijn zeker dingen die veranderd mogen worden. Um, het laatste, wat me ook opgevallen is, dit, uh, ja, dit seizoen, de eerste seizoenshelft, is dat er uh, meer sprintraces zijn geweest. Er zijn er dit jaar zes. We Ze hebben er op dit moment uh, volgens mij drie gehad. En um, ja... Wat, wat vind je daarvan? Heb jij zoiets van. Uh, hey, doe mij dit elk weekend maar. Of uh, minder. Of misschien wel meer. Maar niet elk weekend. Wat, wat is jouw oordeel daarover?
1: Nou ik moet zeggen dat ik er niet echt gecharmeerd van ben. Ik vind dat een beetje overdan. Het is een beetje. Uh, ja. ja met uh, Liberty Media. Die wil natuurlijk uh, spektakel. Uh, hoe meer races. Hoe, hoe, hoe beter natuurlijk. Het, is, het aantal is al uitgebreid. De normale races. En dan uh, inderdaad hebben ze de sprintraces geïntroduceerd. Eerste seizoenen waren het er drie en, en, en nu uh, zes en dan straks misschien uh, nog veel meer. Ja, ik vind het een beetje te veel worden. Joh. Het is, uh, het is, het is, het is uh, een soort kermis wordt het, een soort circus wordt het. Het uh, wordt een beetje ondoorzichtig vind ik ook. Uh, en soms dan uh, ja, wil, willen coureurs ook niet eens een risico nemen. Want ja, als je daar uh, risico neemt en je krijgt een... Uh, een uh, uh, pech en wat dan ook. Ja, dan heb je gelijk. Uh, ja, merk je dat de volgende dag in de race natuurlijk. Waar veel meer punten uh, te verdienen zijn. Dus ja, en waar het net over uh, het, 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 de dominantie. Nou, dat benadruk je nog een keer. Uh, door het nog een keer uh, te vermenigvuldigen, die dominantie. Door ook als ik in sprint races. Nou, is dat niet doorslaggevend. Maar het, het bevestigt, of het, het multiplied wel het hele dominantie-effect van of een Mercedes of een, uh, of een Red Bull. Maar ik vind met name het hele circusachtige gebeuren. En, en ook het aantal races, om daar even ook op aan te sluiten. We hebben er nu 22, oorspronkelijk waren het er eerst 24. Hè, China en, uh, en Imola, Imola die, uh, ja, dus die niet doorgaan. Uh, om verschillende redenen. Het is veel hoor. En ook dan als een keer zes van die, uh, die sprintraces. Ik vind het een beetje overdan uh, voor, uh, voor de coureurs, uh, engineers, maar ook voor de kijkers. Uh, Mensen haken een bepaald moment af. En ook dan als het nog eens een keer uh, saai is. Dus ik denk niet dat dat uh, bevorderlijk is. Je zou zeggen hoe meer hoe beter. Maar in dit geval uh, ja, beperk jezelf ook in het aantal races. En dan uh, blijft het ook mooi denk ik.
0: Ja ik ben het met je eens. Ik, heb denk, ik denk dat het voor de mensen op het circuit alleen maar beter is. En leuker natuurlijk. Want die zijn dan vaak toch het hele weekend al. Je hebt meer actie. Uh, je ziet meer gebeuren. Kijk komend weekend zandvoortje Je bent natuurlijk zaterdag. Vrijdag, zaterdag is het. Um, ja, je bent voornamelijk aan het kijken naar, uh, naar trainingen. Zeker op de vrijdag. Naar zaterdag kwalificatie dan en zondag een race. Ja, met, met het sprintweekend heb je natuurlijk wel vrijdag al actie. Zaterdag twee keer goede actie. Zondag nog een keer de race. Dus je ziet meer, maar het ja, meer de meer mensen kijkt natuurlijk op tv. En ik vind het ook wel altijd veel. Ik wil zelf graag alles kijken. Ik vind dat leuk. Maar ja, met sprintweekenden mocht het wel erg veel. Uh, Oostenrijk en Spa kwamen natuurlijk redelijk snel achter elkaar. Eerste seizoenshelft. Wat allebei een sprintraceweekend was. Um, waar je op vrijdagavond al vaak kan weer zit. Dus zaterdagochtend, zaterdagmiddag, zesavond en ook nog zondagmiddag. Ja, het is wel erg veel. En um, ja, het breekt ook gewoon je dagen zo op, het weekend. Ik vind het wel, um, ja, voor mij betreft hoeft het ook allemaal niet. Ik heb ook zoiets van, uh, doe maar lekker gewoon uh, het originele. Uh, een beetje spelen met de kwalificatie vind ik dan af en toe wel leuk. Hè? Um, misschien toch wel eens een keer uh, een uh, one-lap shootout, dat soort dingen proberen. Dat vind ik prima, maar als het echt om het, uh, om het weekend gaat, uh, vind ik gewoon uh, één kwalificatie en een race. Dat, uh, daar mag het bij houden, daar mag het bij blijven. Dus dat, uh, nou goed, dan hebben we daar in ieder geval even onze mening over uh, losgelaten. Misschien luisteren ze wel en leggen ze hier en daar een grinbakkie. Gaan ze misschien wel minder sprintraces doen en uh, gaan we wel eens een keer een reverse grid krijgen. Als ze eens een keer naar Faber en Faber luisteren. Um, goed, ik had ook nog een aantal uh, coureurs die mij al op zijn gevallen in die eerste uh, seizoenshelft. Um, die wil ik even tegenover elkaar zetten en waarvan jij zegt: even heel kort, hoef je niet lang over te, over te zijn. Uh, wie we de beste vinden. De eerste duo is uh, een duo binnen een team is ocon Gasly. Wie vind jij eigenlijk de beste van de twee uh, geweest in die eerste helft?
1: Oeh, ja, ik vind het zeer wisselend. Uh, ik moet zeggen dat uh, Okon uh, de meest constante is en, en Gasly heeft uh, een aantal pieken maar heel veel dalen. Ik vind uh, Gasly echt tegenvallen. Uh, dus uh, Ocon vind ik de, de gemiddeld de beste van die twee. Terwijl misschien in potentie Gasly wel de beste is, maar dat heeft hij nog niet laten zien.
0: Ja, ben ik het mee eens. En Ocon heeft natuurlijk zijn derde plek behaald in, uh, in Monaco. Een goede, um, goede race. Ik moet zeggen, Ocon heeft ook wel zeker zijn mindere weekenden. Um, hè, want je zegt nu van hè, Gasly is wat, wat wisselvalliger. Over het algemeen is Gasly volgens mij dit seizoen juist wat steadier. Alleen hij is nooit steady heel hoog. En Ocon heeft vaak wat uitschieters, uh, maar ook vaak wat uitschieters naar beneden... Uh, Gasly is heel saai. Dus ik ben ook van meer Ocon vind ik beter. Um, ook meegenomen dat Gasly natuurlijk nooit hele grote tegenstanders heeft gehad met Yuki de laatste jaren. En um, nou een keer tegen een echt goeie vind ik niet dat hij de per se uh, echt bovenuit steekt. Uh, de volgende is uh, Piastri tegen Albon. Uh, twee andere team. Uh, natuurlijk Albon in de Williams. Uh, laat veel goede dingen zien in Quali. En Piastri in het begin eigenlijk in zijn tractor uh, van de McLaren heel weinig. Maar het nou, ze best leuk doen... Eh, doet hij leuk mee. Soms wat langzamer dan Norris. Maar ja wat, wat vind je ervan? Wie vind je van die twee het beste in de eerste helft
1: Ja, nou weet je. Het zijn, ze rijden in twee heel verschillende auto's. Hè? McLaren waar met name de laatste. Wat is het? Vier races. Veel potentie in zit. Waarbij ze ook regelmatig op het podium staan. Maar Albon vind ik echt verrassend hoor. In die Williams. Wat hij daar toch uithaalt. Dus ja, ik vind het moeilijk. Echt moeilijk te vergelijken die twee. Misschien is Piastri qua uh, leeftijd wel misschien wel de meest uh, veelbelovende. Maar ik heb toch het meest respect voor, uh, voor Albon, wat hij presteert in die Williams. Uh, en dat hij toch met een regelmaat in de top 10 uh, rijdt. Of in ieder geval ook met, uh, met kwalificaties, dat hij uh, niet altijd in de Q, uh, Q1 wordt uitgeschakeld, maar vaak ook de Q2 haalt. Um, ook in wedstrijden, hoe die dan meestrijdt, uh, dus ja, ik heb toch wel de meeste, dus ook zeg maar strijd en, 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 en niet alleen maar kwaliteit, maar ook zijn strijd uh, en hoe die ervoor gaat, ja, heb ik toch de meeste uh, warme
0: gevoelens bij, uh, bij Albon. Ja, ik ben het daar met je eens, ik vind Piastri, uh, ze zeggen eens hij is al beter dan Norris, ik vind, zeggen, uh, ik vind Norris toch wel echt wel een paar klassen beter. Uh, Norris heeft het hele seizoen wel redelijk goed gepresteerd, ook uh, al was die McLaren heel slecht. Uh, ik vind Piastri nu de McLaren wat beter gaat doen, komt hij ook wat beter bovendrijven. Maar daarin vind ik dus Albon, die heeft al heel het jaar ook al een slechte auto. En die staat heel het seizoen al mee bovenaan. Um, Albon heeft natuurlijk al wat meer jaren in de Formule 1 erop zitten. Piastri is nieuw, jong. Um, maar goed, Max was het eerste jaar ook nieuw en jong, reed ook in een slechte auto. Was jonger nog, uh, net zo nieuw natuurlijk, een slechte auto. Die reden meteen uh, zat hij er bovenop. Eerst in een paar races had hij meteen uh, top 10 uh, startposities met kwalificatie. Ja, daar zie ik toch wel een verschil. Dus ik heb bij Piastri zoiets van, uh, hij doet het goed. Leuke coureur. Maar um, Albon vind ik echt wel uh, dit, de eerste zelf toch wel een, uh, een, een hoger punt uh, krijgen. Um,
1: maar je mag, mag in één met uh, Max Verstappen vergelijken. Thomas, dat is gewoon niet eerlijk.
0: Nee, klopt. Maar Piastri is wel zo gebracht ook een ja. beetje. Piastri is ja, wel gebracht okay. ook als een, echte, een, een een talent à la... Uh, de Leclerc à la de, de, ja. de, de Max Verstappen... die werden allemaal op dezelfde manier gebracht, laat ik het zo ja. zeggen. Uh, nee, je mag maar, hem niet uh,
1: her, her Helmut Marco die zegt ook... Max Verstappen is een iemand... dat is iemand die een coureur die eens in de twintig jaar voorbij komt. Ja,
0: heb je dat is gelijk, wat, he, he. En,
1: en Marco heeft er verstand van. En dan praten we dus niet over de Leclerc's en de, en de, en de, en de Norris en wat dan ook. Dat is niet eens in de twintig jaar... Max is een type eens in de twintig jaar. Dat is een Messi, een Maradona. Dat is het Pele, Kruif. Dat is het niveau van, van Messi. Ja, sure. En wat eronder zit, dat zijn er misschien de Van Bastens. Goeie voetballers maar weten niet het niveau van Messi en van Kruijf en van uh, Pele. Dat is het niveau waar, uh, waar, uh, waar Max op zit.
0: Nee, daar heb je, daar heb je helemaal gelijk in, inderdaad. Maar ik bedoel meer te zeggen, van, als een Piastri dat had bereikt, hè, zoiets, dan zeg ik van oké, okay, zeker. Ja. Maar... Ik vind, hem, ik, vind hem, uh, ik vind hem nog niet zo goed dat ik hem boven Albon zou plaatsen nu. Ja. Uh, qua wat Albon in die Williams laat zien. Um, de volgende, Leclerc tegen Sainz. Weer binnen een team een duo. Wie vind je de beste?
1: Ja, ja weet je. Uh, Leclerc heeft het meeste talent. Uh, maar ik moet zeggen dat hij me zwaar tegenvalt. Uh, de eerste seizoenhelft. Hij uh, heeft nu onlangs een keer een podiumplek uh, gehaald. De laatste keer. Wanneer was dat? In, uh, wat was de laatste? Of ik weet het niet eens Spa. meer. Spa. Nou, dan werd hij, stond hij op het podium. Ja, ja. Maar ik vind het gewoon tegenvallen, zwaar tegenvallen. En Sainz vind ik gewoon uh, stabieler. Uh, maar qua talent is Leclerc gewoon uh, de betere. Als je het nou hebt over uh, eens in de twintig jaar, Max. Dan zeg ik, dan is Leclerc eens in de tien jaar. En uh, Sainz is eens in de twee jaar coureur. Snap je? Dus dat is een beetje de verhouding, denk ik.
0: Uh. Ja, nee, ik, ik vind het ook een hele lastige. Ik moet zeggen, ik vind... Uh... Uh, Leclerc heeft natuurlijk altijd een beetje het, het, het labeltje nog van het grote talent. En hij moet het maar gaan doen. Hij valt daarin vaak tegen. Uh, Sainz is, is natuurlijk een coureur die nooit dat label heeft gehad. En altijd gewoon een, een, een coureur is wat jij zegt. Die heb je eens in de twee jaar. En een beetje niveau piasterie. Uh, dat soort uh, beetje zo uh, leuk. Maar ja, gaat het hem worden? Uh, you don't know. En ik vind dat hij inderdaad, wat, je zegt, wat steadier is. Hij, 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 ik denk dat hij zijn... Verwachtingen redelijk voldoet. Aan de verwachting voldoet. En Leclerc wat minder. En daarom zou ik toch ja. ook Sainz zeggen. Maar ik vind het allebei wel uh, ja, dramatisch. Ik weet niet of het met Ferrari ook te maken heeft. Het heeft natuurlijk niet echt geweldig gaat Al jarenlang. Maar um, ja, ik, ik vind ze allebei gewoon tegenvallen.
1: Ja, maar um, Ferrari wil ook met uh, uh, Leclerc door. En Sainz. En, Science, en Science, die zal zijn contract uitdienen. Die uh, Audi is al met hem bezig in. Om, ja, om hem aan te trekken. Dus dat zegt ook al genoeg. Ja. Als Ferrari hem had willen houden, dan was hij bij Ferrari gebleven.
0: Nee, helemaal waar. Zeker. En als laatste, denk ik al het meest uh, de epische duo. Uh, uh, natuurlijk al bij McLaren gereden. Maar ook nu staan ze een puntje uit elkaar in, de nee, in, de, in het uh, kampioenschap van de coureurs. Is uh, Lewis Hamilton en Alonso. Wie vind jij de beste? Eerst seizoen zelf dan.
1: De eerste seizoenshelft, nou de eerste ja, niet, all,
0: niet all over all time, maar echt puur. Nee, all time niet, want all time
1: uh, vind ik toch altijd nog uh, Hamilton. Ik vind dat echt, uh, ja. als je zeven keer wereldkampioen bent, misschien met een goede auto, maar dat is toch echt een goede coureur. Uh, de eerste seizoenshelft, laat ik het dan zo zeggen, de eerste kwart, de eerste, de eerste, de eerste, de eerste helft was het Alonso en, dan, en de tweede helft was het, uh, was het Hamilton. Het heeft ook weer met de auto te maken. Je moet ook, de, weet je, het is altijd 80% auto, 20% coureur. Max zeg ik altijd, 60% auto, 40% uh, max. Maar ja, de eerste, de eerste races was duidelijk Alonso. En de tweede helft vind ik gewoon dat Hamilton toch weer, wel weer wat boven komt drijven. En dat hij toch zijn uh, punten wel weer pakt. En ik denk ook aan het einde van het seizoen dat, uh, dat, uh, dat Hamilton uh, ja, boven Alonso zal, zal eindigen. Pet je af, petje af voor Alonso hoe die presteert uh, op, wat is het, 41-jarige leeftijd. Ik heb het ook wel eens vaker tegen jou gezegd. Je moet zo snel zijn in je handelingen in tussen je brein en, en, en ja, zeg maar met, met, je, met je handen, je, je knoppen aan het stuur. Zeg maar. ja, dat moet zo snel gaan. En ja, Jonge mensen hebben dat, gewoon, ja, die hebben dat gewoon veel sneller. Die kunnen net sneller schakelen en daarom heb ik zoveel respect. Voor die Alonso, want ja, misschien heeft hij dat iets minder, de fractie van een seconde minder. Maar dat compenseert hij weer door zijn, uh, zijn race instinct en zijn ervaring. Dus ja, echt petje af voor, uh, voor Alonso. Kijk, en als je het hebt over de gunfactor, uh, ja, dan is het natuurlijk Alonso. Het uh, blijft een fantastische persoon en een echte, echte doorwinterde, uh, prachtige coureur. Uh, ja, dat, dat is mijn antwoord. Uh,
0: Oké, okay. ja, nou, ik, ik, ben, uh, ik, ben, ik ben het met je eens, dus natuurlijk een uh, beetje Alonso eerst toen, uh, Louis, um, maar ik heb toch overal, eerst doen zelf dat ik Alonso beter vind, uh, als je kijkt naar de inhaalactie die hij bijvoorbeeld maakte op Lewis, volgens mij was het meteen al in Bahrein de eerste race, fantastische inhaalactie um, en ook dat hij de laatste race in, uh, in Spa um, eigenlijk zeer um, ja, um, onopvallend reizen volgens mij rond plekje 8, 9 en uiteindelijk weet je toch vijf te eindigen. Vind ik gewoon heel knap. Hij weet toch inderdaad iets uit die auto te halen. Weer wat er niet per se in zit. Uh, kijken naar Stroll natuurlijk. Die ook niet per se het niveau aan kan van die auto. Maar die finisht structureel veel lager. Um, vind ik Alonso toch wel inderdaad echt een tovenaar. En wat je ook zegt. Die leeftijd. Alles meegenomen. Vind ik gewoon dat um, ja, hij uh, het fantastisch doet. En ze blijft natuurlijk ook gewoon een hele toffe gozer. Inderdaad, met een goede gunfactor. Ja, um, maar dan
1: vind ik het dan knapper. Je zegt hij blijft ten opzichte van Stroll, daarom vind ik het nog knapper dat Hamilton zo voorblijft op een nog groter talent, Russell.
0: Nee, ja, maar, maar ik moet eerlijk zeggen ook, vanaf Monaco, dat die auto is veranderd van uh, Mercedes, weet hij vaak niet eens Q3 te halen. Hij valt in Q1 of Q2 af, Russel. in de race doet het leuk, maar ik vind Russell niet wat hij is geweest vorig jaar bijvoorbeeld, of in de eerste races. Ja. Um, dus daarin vind ik Russell juist wat tegenvallen, wat Lewis wat minder tegenstand heeft. Maar goed, we kunnen het nooit vergelijken met Stroll, want dat is echt een drama. Ja. Um, goed, dan hebben we nog uiteindelijk een een paar kleine dingetjes, we hebben natuurlijk een tweede seizoenshelft, tien races zijn nog te gaan. Volgens mij ronden we het af in, in 14 weken tijd, dus we hebben veel races achter elkaar. Um, als we even vooruit kijken, McLaren ging de laatste races lekker, wat verwacht je daarvan uh, even kort uh, in, het, uh, in de komende tien races? Zetten ze door, blijven ze gelijk, vlakken ze af? Uh, wat denk jij?
1: Nou, weet je, die hebben een jump gemaakt. En uh, wat was het? Vier races geleden zo hebben ze een jump gemaakt met, uh, met die upgrades. Ja, ik, ik denk dat dat gewoon uh, die teams, die, zodra ze met upgrades komen, dan gaat iemand weer een sprongetje maken en dan zo'n Esther Martin, ja, die begon sterk aan het seizoen en die ziet gewoon uh, en Mercedes en, uh, en McLaren uh, hun voorbij gaan door die upgrades. Ja, ik, ik denk dat het steeds, ik, ik vind het lastig om dat te zien in de, in de rest van het seizoen. Het zal wel stuivertje wisselen worden, ik, ik vind dat te moeilijk. Eén ding weet ik wel, Red Bull is constant, zal die bovenaan blijven. Die hebben zo'n grote voorsprong, die zullen straks bij wijze van spreken wel weer snel afschakelen en, en hun gaan richten op het nieuwe seizoen. Maar joh, die vinden dat prima, want die hebben zo'n voorsprong. Uh, en ik denk ook niet dat ze erop uit zijn om alle races goed, goed te willen winnen. Ik denk dat die weer gewoon vooruitkijken en zeggen van nou ja, dan, dan winnen we een raceje, maar niet. Dat deed Mercedes ook altijd in een, in een dominante. Kijk, als ze kunnen winnen, zullen ze winnen. Maar het zal niet ten koste van alles gaan. Maar okay. ik denk dat die er wel gewoon uh, ver boven komen. En uh, ze staan nu al, uh, ja, al, 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 al een keer zoveel punten voor als uh, op de nummer twee. Uh, dus ja, met twee vingers in de neus uh, worden die kampioen.
0: Oké, okay, nou leuk dat je van McLaren naar Red Bull gaat, inderdaad. Um, he, je benoemde al kort even Aston Martin denk je eerder dat McLaren met Mercedes gaat stuivertje wisselen, zal Aston Martin daar nog bij komen, he? die zijn natuurlijk afgezwakt uh, wie gaat er stuivertje wisselen denk nou, je? Nou, ik, ik, denk, ik, 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 ik denk uiteindelijk
1: uh, dat het toch wel weer een beetje zo zal uh, het einde van het seizoen 1 uh, uh, Red Bull, 2 Mercedes 3 ja, nou, laten we zo zeggen, plek 3 ik, ik, dat wordt uh, Ferrari McLaren, Aston Martin 1 van die
0: Oké. Okay. Nou, dat zal dus dan, dan, als daaruit haal ik uit op dat McLaren met Mercedes gaat stuivertje wisselen. Want dan moet McLaren namelijk nog veel punten pakken. Want die staan natuurlijk wel een punt of. Uh, ja, met
1: Mercedes wel twee, hè, zeg ik. Dus, uh, ja, maar, maar ik
0: bedoel, met stuivertje wisselen in de vorm van met, met, met wie wordt tweede en derde en vierde in de race. Zal McLaren daar toch wel. Uh, veel nou ja, mee die gaan, moet uh, inderdaad
1: nog wat punten bijhalen richting Aston Martin. Maar ik, ik denk uiteindelijk dat, dat om plek drie zal het Ferrari, Aston Martin en, en McLaren. Die zullen erom vechten. om die plek.
0: Oké. Okay. En. Um, Wanneer denk jij dat Max kampioen gaat worden? Ja,
1: we hebben net even zitten te filosoferen. Volgens mij zal het een wedstrijd of uh, vijf, zes van tevoren zijn. Dus dat zal in uh, Japan, Qatar, uh, Amerika. Amerika. Nou, in die range zal het zijn. En dat zal eerder in, uh, ik, ik denk persoonlijk in Qatar. Ik denk dat Japan net aan de vroege kant komt. Vorig jaar werd hij het in, in Japan, maar ja. Japan zit nu twee races eerder dan ten opzichte ja. van het vorige seizoen. Dus dat moeten de luisteraars wel goed beseffen. Ik denk dat uh, vorige keer werd hij vijf races van tevoren. Ik denk dat hij nu zes races van tevoren uh, kampioen gaat worden. Dus in, uh, in Qatar. Ik denk dat in Japan nu zeven races van tevoren, dat zal net niet lukken denk ik. Maar oké, okay, dat, dat is een beetje uh, ja, koffiedik kijken. Maar hij wordt wel uh, lang van tevoren hij kampioen. Tot, ja, uh, het uh, seizoens-einde.
0: Ik denk het ook, hè? Misschien dat het uh, Japan wel zou kunnen worden. Zeker als. Um, hè, Zandvoort. Uh, we krijgen Zandvoort waar moeilijk in te halen is. We krijgen ja. Singapore lastig in te halen. Um, ja, Monza, ook wel uh, gebleken dat het soms ook lastig in te halen is de afgelopen jaren. Uh, Perest niet altijd even goed in de quali Misschien dat. Uh, ja, toch wel uh, dat hij toch wel wat op plek 5, 6, 7, 8 gaat starten. En niet naar voren kan. En Max veel uit kan lopen. Zal het zomaar kunnen dat, uh, dat hij toch al in, in Suzuka kampioen wordt. We gaan het zien. Maar ik denk ook Suzuka, Qatar. Een van die twee zal het zijn. En um, ja, de laatste twee hebben we natuurlijk al een klein beetje over gehad. En Ricciardo, wat, wat verwacht je daar nog van? Denk je dat hij het goed gaat doen? Uh, nog in de Alfa Tauri. Uh, ja, zoals van Yuki.
1: Zelfde als dit, wat, wat hij nu doet. Uh, ja... Het blijft een auto die niet, voor, niet, niet vooruit te branden is. Uh, dat zal rond plek 15, 13, uh, daar, daar zal het zitten. Ik denk geen punten. Ik zie hem ja, misschien eens een keer uh, per ongeluk een punt of twee punten pakken. Maar het zal tussen plek uh, 11 en, uh, en 16 zitten, denk ik. Uh, nou, dan vind ik het al een hele prestatie wat hij dan levert.
0: En uh, wat uiteindelijk doet alles wat gaat dit voor Perez betekenen. Hè? De, de Mercedes en McLaren die gaan strijden. Natuurlijk ook wel mede voor plek 2, plek 3 in de race. Uh, uh, goede kwalificaties. Max die natuurlijk snel kampioen is. En Ricciardo die misschien goed in de Alfa Tauri presteert. Uh, wat betekent dit voor Perez?
1: Ja, dat is een toto die nog loopt Thomas. Waar eindigt ja. Ricciardo in? Waar, waar start hij volgend jaar in? Jij zegt Red Bull, ik zeg gewoon Alfa Tauri. En, en dat, dat blijkt ook wel. Uh, en, en ja, ik lees behoorlijk veel dingen op internet en onlangs las ik weer dat het wel duidelijk was dat uh, volgend seizoen uh, onze vriend uh, Perez gewoon weer uh, in, in de Red Bull uh, start. Dus ik blijf er gewoon bij. Ik, ik denk dat uh, onze Ricardo niet zo uh, flitsend zal zijn in deze tweede seizoenshelft, dat hij daardoor en mede daardoor, in die Red Bull volgend jaar gaat starten. Dat geloof ik niet. Ik denk dat hij blij mag zijn dat hij volgend jaar weer in de Alfa Tauri stapt. En dat die Alfa Tauri eindelijk eens een keer een stuk beter gaat presteren. Want dat is het grote manco. Oké,
0: okay, nou uh, ik, uh, ik denk inderdaad dat, dat Perez natuurlijk wel kan schaden. Uh, heel misschien dat hij zelfs nog wel zijn tweede plek verliest. Uh, ik zou het, uh, ja, ik mag het bij niet zeggen, maar ik zou het mooi vinden. Ik vind Perez af en toe wel een beetje een schreeuwertje. He, grote praatjes, vullen geen gaatjes met zijn... Uh, met zijn uh, hyperactieve papa naast zijn lijn um, Moet ik zeggen dat het soms wel even goed is om even een tik op de vingers te geven. Dat hij inderdaad zijn tweede plek niet eens weet te behouden. Um, het kan zomaar zijn natuurlijk. Hè, met teams die op de, ook op de hielen komen van, van Red Bull op een gegeven moment. Red Bull stopt een beetje met ontwikkelen natuurlijk. We hebben het horen ook al gezegd. van nou goed, uh, We gaan minder ontwikkelen. Horner zei helemaal stoppen. Nou, volgens mij zei volgens mij Jonathan Weekly of dan ook zei. Nou, we gaan minder ontwikkelen. Maar goed, teams zullen dichterbij komen. Wordt voor Perez wordt het lastiger. Dus ik denk dat hij wel een flinke tik gaat krijgen. Um, en ik zei al, ik, ik denk dat ik niet overleef, Ondanks dat Hoornig anders zegt. Maar goed, uh, ze weten altijd dat veel praten niet altijd waarheid betekent. Goed, laten we daar de formule 1 mee afsluiten. We hebben goed even teruggekeken, vooruitgekeken. En we gaan kijken of onze, uh, onze, onze dingen beluisterd worden natuurlijk. Hè? Onze... Uh, adviezen die we hebben aan de Formule 1, uh, wat we hebben gezien, uh, of het inderdaad waar wordt wat we zeggen... ...om het stuiveltje wisselen met McLaren, uh, Mercedes die zeker tweede gaat worden... ...Max die kampioen gaat worden in Suzuka of Qatar, we gaan het zien. En uh, als nu gaan we nog even naar de Toto toe, want daar hadden we natuurlijk nog een aantal van openstaan... ...die uh, gesloten zijn sinds de pot, laatste podcast. Ik stond achter volgens mij met een 8 of 9...
1: Ja, 9, 10. Ja. Nou, we, hebben, uh, uh, we hadden er uh, drie staan van uh, ja, al twee keer terug. Waar eindigt Ricardo? Nou, die blijft dus nog openstaan. Ja. Haalt Max het record? Die blijft ook nog even openstaan. Ja, wacht, wel,
0: Max de hoeveel die haalt. En jij zei elf, ja. ik zei tien. Dat was, uh, ja, jij zei tien, ja. ik zei 11 achtereenvolgende. volgende.
1: Uh, gaat de voetballer Harry Kane weg bij uh,
0: Tottenham Hotspur? Ja
1: of nee? Ik zei nee en jij zei ja. Nou, die is uiteindelijk getransfereerd naar Bayern München een, ja. uh, twee weken geleden. Dus dat is 10-10. Uh, Toen hadden we vorige week hadden we drie toto's staan. Uh, wie wordt wereldkampioen op de weg bij uh, de Heren? Wielrennen. Jij zei Mathieu van der Poel, ik zei Wout van Aert. Het werd Mathieu van der Poel. Dus dat werd een ja. uh, 11-10 uh, voor jou. Heel mooi. De Johan Kreuzschaal, wie wint hem? Feyenoord of PSV? Ik zei Feyenoord, jij zei PSV. Heel goed, okay. Thomas. 12 of um, Ja, dus het uh, staat 12 nu, met uh, nog twee totos uh, open. Dus uh, chapeau voor jou. Dank je wel. Um, nou, we hebben uh, voor nu hebben we uh, drie uh, totos. We gaan een uitstapje maken in de Premier League. Uh, dit weekend Newcastle United tegen Liverpool. Wie denk jij? Ja, wat wat denk jij uh, in de toto uh, terminologie?
0: Ja, Newcastle United is lekker bezig, dus ik ga inderdaad uh, voor een eentje, eentje in toto-thermologie, uh, dus uh, Newcastle gaat die wedstrijd winnen.
1: Oké, okay, nou ik hou het op een drietje, dus een ja. gelijk spelletje. Dan hebben we
0: in de eredivisie uh, dit
1: weekend koploper SC Herenveen tegen uh, middenmotor uh, Sparta uit Rotterdam. Wie denk jij uh, dat dat in toto terminologie gaat worden?
0: Nou, mijn, mijn eerste uh, club waar ik ooit voor heb uh, gesupport, dat natuurlijk Heerenveen, tot uh, ik uh, volgens mij 5, 6, 7 was inderdaad en ik naar de mooiste club van het land ging, PSV. Ga ik natuurlijk voor uh, mijn oude clubben Heerenveen.
1: Oké, okay. nou ik uh, ga een drie inzetten. En waarom?
0: Omdat vorig jaar was het ook al
1: zo'n wedstrijd, Er was de openingswedstrijd. Herenveen sparta werd toen 0-0. Uh, en uh, Sparta heeft nu de eerste wedstrijd uh, gewonnen en vorige week uh, afgelopen zondag speelde ze gelijk tegen uh, Feyenoord na een 2-0 voorsprong. Dat is een stevig leuk clubje. Dus uh, daarom denk ik uh, een drietje tussen Heerenveen en Sparta. Nou, dan maken we nog een uitstapje naar uh, het tennis. Ze uh, is ook weer uh, volop uh, bezig in aanloop naar uh, de US Open. En we hebben een uh, toto bedacht. Wie gaat aan het einde van het jaar de ATP ranking uh, aanvoeren? Wie is de... Het
0: einde van, einde van de US Open was het, hè? Oh, het einde
1: van de US Open. Uh, prima.
0: Uh, wie is dat na
1: de, het einde van de US Open? Wie staat dan bovenaan de ranglijst? Uh?
0: Nou, ik zei dus Alcaraz, dat ik besefte dat Alcaraz een vorig jaar won en nul punten kan winnen. Dus volgens mij als, als, als Djokovic überhaupt al meedoet met het toernooi, heeft hij al nummer één. Maar ik ga toch voor Alcaraz. Ik ga er gewoon voor en... Uh... Dan ga jij maar voor de jog.
1: En ik ga voor de jok, Zoals we dat ook al uh, hadden bediscussieerd. Ja, ik ga voor de jog of iets. Uh, dus uh, heeft de afgelopen keer in Connecticut heeft hij hem ook uh, verslagen. 2-1. Cincinnati, ja. Of oh, was het Cincinnati. Uh, was ja. hij, Connecticut? Ja, in Cincinnati. Cincinnati, Cincinnati. Sorry, ja. ja. Dus uh, ja, hebben we er weer uh, vijf uh, in, in, uh, lopen. Ja, die andere twee, die uh, zullen we pas aan het einde van het seizoen uh, echt weten. En dit zijn weer uh, uitslagen die we hopelijk uh, de komende weken... Uh, want de US Open begint ook weer ergens, uh, wat is het, uh, begin september?
0: Uh, die begint uh, 28 uh, augustus. Okay. Hij is al begonnen met de qualifiers, maar de eerste ronde ja. is 28 augustus.
1: Oké, okay, nou dat was hij dan. Uh, ja, beste luisteraars. Uh, een... een, 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 een Introductie met het voetbal en een uitgebreide terugblik op het Formule 1 seizoen. Met een vooruitblik naar de tweede seizoenshelft met ja. de races. Uh, bedankt voor het uh, luisteren. En uh, er was ook een, uh, een vraag gekomen van een van de luisteraars. omtrent uh, wielrennen. Om, met name de Belgische wielrenners en rensters. of die niet beter uh, niet meer in een Nederlandse ploeg uh, kunnen. Uh, uh, acteren en uh, als ze daar buiten de Nederlandse ploeg, of ze dan niet succesvoller zijn. Nou, daar willen we graag in de volgende podcast uh, op terugkomen, om daar een ja. uitgebreid antwoord op te geven.
0: Zeker, gaan we de volgende keer op terugkomen. En dan uh, gaan we hem bij deze afsluiten. Dus als je nog uh, andere vragen hebt, opmerkingen, kun je altijd even een uh, appje, mailtje sturen naar uh, Faber en Faber, uh, Kijkersport aapstaartje gmail.com naar appen naar onze nummers als je die hebt. Onder de posten op LinkedIn. Even een uh, vraag stellen. Het kan overal. En dan um, zullen we die uh, de volgende keer. Of de podcast erop. Net wanneer we dat onderwerp hebben behandelen. Uh, een review zoals ik al zei. Wordt ook altijd gewaardeerd. Uh, geschreven op Apple Podcast. Um, of een vijf uh, sterren review op uh, Spotify. En dan uh, hoor je ons uh, de volgende keer weer. Nou dan zou ik zeggen. Doei doei. Doei doei.